0: Давайте откроем Евангелие от Матфея, 13 главу. Тема моей проповеди сегодняшней называется ⁇ Новое тесто ⁇ Тесто ⁇ это очень интересная субстанция, из которой делают хлеб. Хлеб бывает разный. Если сегодня ты зайдешь в магазин, ты увидишь столько разнообразных хлебобулочных изделий там и они разного вкуса разного качества разной консистенции и вот сегодня я бы хотел немножко поговорить на эту тему чтобы нам с вами получить ну скажем так особенное откровение а кто же мы в боге потому что хлеба очень много на этой Вы Согласитесь. Если проводить какую-то параллель и какую-то вот аналогию, то и людей на планете Земля не так уж мало. Кто-то говорит, что это правдивая информация, кто-то нет. Но говорят, что население планеты Земля уже там год назад, а может быть и больше, перевалило за 7 миллиардов человек. И это очень большая сумма, самом... очень большое количество людей. Я как-то сидел дома, у меня был в руках калькулятор, это даже, по-моему, до Москвы еще было. И я посчитал, сколько нужно времени, чтобы заглянуть одному человеку в лицо хотя бы секунду. И у меня получилось, там, врать не буду, уже точно, и там порядка, больше ста лет точно. То ли 150 лет, там, то ли можно сейчас это посчитать или после служения. И я подумал, что нас так много, чтобы даже просто посмотреть на человека, чтобы всех увидеть. Тебе нужно времени больше, чем ты, ты живешь в современных реалиях на самом деле. И ты не увидишь всех. Потому что твоей жизни не хватит. Нас так много. И мы все такие разные, братья и сестры, на самом деле. У нас разный характер, разный склад ума, разные предпочтения в веровании, разное понимание нашего Бога. Так вот, в контексте проповеди сегодняшней, я бы хотел поговорить о хлебе. Хотел бы поговорить о том, той субстанции, из которой делается хлеб. Грубо говоря, забегая вперед, я хочу такой, ну не то, что вызов бросить, да, а такой, как хэштег, да, каким хлебом ты станешь. Потому что мы сегодня, на самом деле, мы находимся под влиянием Влиянием средств массовой информации, под влиянием тех проповедей, которые мы слушаем, под влиянием той музыки, которую мы слушаем, ну согласитесь, под влиянием того, что нам говорят наши родные, близкие, друзья, соседи, с экранов телевизоров, там, наших планшетов, то есть это все влияет на нас, это все формирует нашу жизнь, братья и сестры, аминь, и мы с вами, мы тесто, и то, что в нас помещено, это повлияет на то, каким хлебом мы с вами станем. И вот тема мы проповеди, новое тесто. Матфея 13, 33. Здесь написано так. Иную притчу сказал он им. Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Я сегодня, может быть, не хочу там какие-то проводить духовные, там, откровения, погружения. Что мы видим в, этой, в этом примере? Это, кстати, прямая речь Иисуса Христа. Это его притча, его слова. Мы видим три меры муки, в которые хозяйка, да, написано, женщина положила закваску, и она ждала, когда это все вскиснет. И вот, возвращаясь к тому, что я сказал, к тому, что я сказал чуть ранее, в каждого из нас, Помещается определенного рода закваска, которая заквашивает нашу жизнь на самом деле. Вы знаете, мы живем в мире, который наполнен проклятиями, который наполнен какими-то комплексами, какими-то вещами, которые нас делают с вами, ну, нехорошими людьми. И вообще Писание говорит, нет праведного ни одного. В Иисусе Христе в теории мы с вами святые люди. Но часто, это нужно признать на практике, мы осознаем, что еще так много вещей в нашей жизни, в наших поступках, в наших характерах, то, что нам нужно изменить. И в некоторых жизнях наши внутренние решения, грехи, поступки и желания, они настолько уже явны, что этот грех он виден. Ну, согласитесь, это, это видно, возможно, ну, не знаю, в каких-то физических изъянах, в каких-то интеллектуальных изъянах, когда ты понимаешь, что у тебя там или у меня скверный характер, что-то не так там с моей кожей, там, с, с моими физическими данными, с моими интеллектуальными данными, своими духовными данными, хотя Писание говорит, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Если это так, почему в нашей жизни так много... Неправильных моментов, потому что внутри нас есть определенная закваска, которая нас заквашивает. Слава Господу. Будильник зазвонил, все правильно. Закваска. И вот здесь Иисус говорил о том, что внутри каждого человека зреет та информация, которая в него помещена. Но я немножко хочу передернуть вот это место. Внутри нас зреет то, что в нас вложено, на самом деле. И когда мы видим, когда большинство людей, потому что в Библии написано, мир лежит в грехе, во грехе, мы подвержены старению, даже, даже святые люди, они со временем стареют и умирают. Это так, это то, что даже церковь не способна изменить, мы все умираем, нет людей, которые бы жили вечно которые видели Иисуса Христа в лицо и живут до сих пор, их нет. Потому что есть вещи, законы, которые они настолько сильны на этой планете, законы греха и проклятия, как смерть, например, там, и так далее, которые они атакуют нашу жизнь. И ты скажешь, как избавиться от этой закваски? Иисус Христос, Он умер и воскрес, чтобы наша жизнь, она изменилась. Следующее место – это 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Здесь написано так. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Вот я сегодня об этом и хочу поговорить. Нам с вами, братья и сестры, предстоит стать новым тестом. Иисус Христос, умер и воскрес, пролил свою святую кровь, воскрес на третий день, для того, чтобы каждый из нас, каждый из нас, каждый из нас мог стать новым тестом, который под давлением этого мира, этой земли, города, в котором мы живем, каких-то моментов из нас получается хлеб. Но этот хлеб написано, так как вы бес, бесквасны, ибо Пасха наша Христос, Заклан за нас. Я бы хотел прочитать новый русский перевод. Это один из альтернативных переводов. Смотрите. Избавьтесь от старой закваски, чтобы вам быть новым пресным тестом, каковым вы и должны быть. Ведь Христос, наш пасхальный ягненок, уже принесен в жертву аллилуйя Новым пресным тестом. Вы знаете, наша жизнь она так устроена, что многие из нас, мы реально привыкли к присутствию греха в нашей жизни. Это так, братья и сестры? Мы привыкли к тому, что где-то запах сигарет. Мы привыкли к тому, что на полках магазинов алкоголь там раз. Я не говорю, что это грех, да? но это то, что приводит к греху. Мы привыкли к рекламе там, обнаженного, еще чего-то там, каких-то там, я никого не осуждаю, но иногда такая реклама, и думаешь, зачем вот это вообще показывают по телевизору, вот эту рекламу, ну разного рода она там. И ты понимаешь, что ну, эти вещи как бы, ну это не просто ну, некрасиво, а это где-то даже аморально. Многие фильмы, ты идешь в кино или в театр там куда-то, да, вот мы пару раз ходили в театр, замечательно играют. Но вот эти вот шутки ниже пояса, но они режут слух, и все. И ты понимаешь, что как бы можно было это показать или сыграть, но немножко по-другому. Но поскольку мы живем в мире полном греха, нам приходится это слышать. Нам приходится это видеть. Я помню, я с супругой еще в Зеленогорске пытался водить ее в кино. Знаешь, это всегда был выход в кино. И я помню, ну может быть я чуть ошибаюсь, из 10 фильмов, там, с 7 или с 8 нам пришлось уйти. Потому что в какой-то момент ты понимаешь, ну это бред вообще, это невозможно смотреть. Ну это ну, не порнография, ну это такая жесть. Это, это такое сквернословие, это такой изврат. Ну, тебе нужно уйти. И знаешь, в какой-то момент ты привыкаешь к этому. Ты перестаешь обращать на это внимание. А это то, что заквашивает нашу жизнь. Я помню... Мы как-то сели с ребятишками. Я говорю, вы знаете, мы с мамой ходили на один фильм молодежный такой классный фильм. Давайте посмотрим его всей семьей. Минут через 10 я понял, что этот фильм надо выключать, что я не могу его смотреть с детьми, потому что присутствие детей оно вдруг выявило заквасочку, которая пока ты один там без жены там да ты как бы ну пахнет сигаретами. Ну и ладно. Ну, бухлишечка там какое-то, ну и ладно. Ну, подумаешь там, э, сквернословие какое-то, ну и ладно. Ну, подумаешь там, где-то что-то там задралось, показалось. Ну, как бы, ты же взрослый мужчина или женщина, ну, с кем не бывает, халилюя, да? Но когда появляются дети или кто-то, ну, согласитесь, или ты приходишь в церковь, ты оказываешься на территории святости, чистоты, вдруг ты понимаешь, что наша жизнь... Игра, да, не игра, нет. Что это жесть. Помните, когда Иисус оказался в лодке Петра? И Он говорит, сделайте, закиньте. Они поймали рыбу, там вообще никакой ротики не было, там не было алкоголя, там не было сигарет. Но написано, Петр и все рыбаки в лодке, они пришли в ужас. Помните слова Петра? Он говорит, выйди от меня, Господи, я человек нечистый. Как? Ты же иудей, ты же соблюдаешь законы. Знаешь, тогда в жизни Петра Иисус еще был живой, но в его жизни, в той лодке, произошла Пасха. Он вдруг прозрел. Я грешный человек. Моя жизнь полна греха. Так что же такое новое тесто? Это когда в жизни каждого из нас вдруг приходит осознание, вообще, как я живу, как я веду себя по отношению к своей жене или к своему мужу, или к своим детям, или к людям, которые меня окружают. Я вспоминаю этот фильм «Список Шинглера», когда человек заработал на иудеях, просто на людях, он даже не придавал значения. Но когда там фильм черно-белый, и в фильме показывают два раза цветной момент. Живую девочку в красном пальто, и потом показывают ее труп, который везут на тележке в том же грязном уже красном пальто. Это единственный момент. Еще когда свечка, по-моему, горит, там, она тоже там цветная. Во всем фильме два или три красочных момента, которые повлияли на жизнь этого человека. И он все миллионы, которые он заработал, начал тратить, чтобы спасти эту тысячу человек, этот список Шингера, эту тысячу человек. И когда в конце фильма они ему там из какого-то там зубного протеза золотого сделали ему кольцо, и там написано надпись из Талмуда, спасший одну жизнь, спас весь мир, этого человека его просто так переключило, он начал рыдать и говорить, у меня еще брошка золотая гестаповская, я еще одного человека мог спасти, вот эту машину, она мне не нужна. То есть понимаете, в его жизни наступила Пасха. Он вдруг прозрел, что мне вот это все не нужно. Я бы мог еще кого-то спасти. Я бы мог еще что-то сделать. Знаете, вот эти моменты святости, они дорогого стоят. Когда сегодня я слушал песни, эта сценка, она была, может быть, короткая, но, вы знаете, она меня как, как в сердце просто, как выстрел. Слава Богу за всех, кто все это делал. Халилю. Я не знаю, кто там задействован. Поклон вам от чистого сердца. Вы знаете, вот такие вещи. Может быть, они где-то не хватает там нам какого-то профессионализма, света, надо все-таки заплатить, чтобы в конце концов хоть по праздникам у нас нормальный свет был. Тут оборудование на несколько тысяч долларов висит. Мы Раз в год мы можем заплатить. Никита, ты где? Халилю. Я сидел, думаю, почему лампы? Мы же могли заплатить за все, чтобы это все горело, моргало здесь. Я думаю, эффект был бы еще сильнее. И когда Авель там все это сделал, халилю, я, у меня аж слезы из глаз, думаю, вот это да. Эта схема работает. Почему? Потому что вот в эти моменты, в эти моменты, в эти вот пресные моменты, когда вдруг вся вот эта вот, как сказать, пыль мира, она просто отходит в сторону. И ты бах, ты прикасаешься к Богу. Ты прикасаешься к святости. Как говорят, вот этот фильм, который сделал Мел Гибсон. Кто-то из кардиналов там, крутых в хотел сказать в Белом доме, там, да, в Ватикане, посмотрев этот фильм, у кого-то из кардиналов остановилось сердце. И он умер во время просмотра фильма. Человек верил всю жизнь во Христа, но в его разуме не было вот этой четкой картины осознания того, что Иисус сделал для нас. И этот кардинал, говорит, когда он смотрел фильм, он понял, что для него Иисус сделал. Представьте себе, это те моменты, в которые вдруг ты что-то осознаешь. Сегодня говорили там о Пасхе, да, что египтяне, они не все умерли, там умерли первенцы. Первенцы скота, первенцы там всех животных и первенцы людей. И вот эта кровь Агнца... Ягненка или козленка, которая была помазана на косяках дверей, на перекладинах, она останавливала ангела смерти, который прошел по всему Египту, и в домах евреев остались все живые, а в домах египтян, в тех домах, где не было крови на косяках, там умерли все первенцы, и человеческие, и первенцы животных, они умерли, ангел смерти забрал у них жизнь. Поэтому Пасха это прохождение мимо, мимо суда, проклятия, возмездия. И когда мы с вами, мы с вами являясь грешниками по сути, мы вдруг какой-то момент осознаем, Господи, я ведь в церкви, я ведь мог умереть, я ведь мог не родиться, я ведь мог попасть в той аварии и не выжить, я ведь мог там, не знаю, там мне могли иголкой занести ВИЧ, да все что угодно. Когда мы с супругой просто вот это все вспоминаем, какие в жизни были моменты, мои там одноклассники, друзья, кого-то нет живых, кого-то убили, застрелили. Я помню, мы ночью в Зеленогорске, я много раз рассказал эту историю, в три часа ночи просыпаемся от выстрелов в подъезде. Это было не так давно. Ну сколько? Ну 10 лет прошло, может быть. Три часа ночи. И я хочу, помогите, убили. Я открываю дверь. А у нас лифт со второго этажа в доме, лифт со второго, потому что магазин на первом, и лифт со второго этажа, и прямо возле нашей двери расстреляли человека. Прямо возле нашей двери. И он там скатился, уже ранен, я вызвал там скорую, и он умер в больнице, не приходя в сознание. Прошло ровно неделя, Ровно неделя, может быть две, мы приезжаем со служения, опять света в подъезде нету, мы там телефонами подсвечиваем, поднимаемся на второй этаж, опять возле лифта лужа крови, как будто там свинью зарезали или собаку. Это что такое? Выясняется, какую-то женщину ограбили. Это все вот где-то вот на площадке рядом с нами. И ты понимаешь, что смерть, она ходит рядом. Вот эти странные вещи, аварии, люди попадают в аварию, разбиваются насмерть. Невероятные вещи. Мы помню, ехали с конференции в Красноярске, у нас там заснул брат-шофер. Мы летели метров двадцать просто вот так, как самолет я проснулся, Иисус там, Михалыч, все вспомнил. И вы знаете, ни одной царапинки, ни одной вообще, я, я жив. Причем два раза мы были в аварии, причем такие аварии. Один раз мы слетели с дороги, два вот таких дерева, и он вскатился в машину, вот, по спичному коробку по краям, двери сзади не открывались, на машине ни одной царапины. Мы слетели метров семь просто, в сугроб туда залетели. И ты понимаешь, это все вот, и, ты понимаешь, это реальная Пасха. И когда ты переживаешь вот такие моменты в жизни, думаешь, Господи, люди умирают, а я живой. Люди погибают, он пошел там кровь сдавать, ему там ВИЧ занесли. Просто сдавать кровь. Он что-то там съел, отравился. Какая-то нелепая авария, ситуация, шел там с сосулькой убила. И думаешь, ну как бы и, и, и смех, и грех, думаешь, как такое происходит? И в такие моменты ты осознаешь, это Пасха. Пасха, которая есть в моей жизни. Это косяки моей жизни, помазанные кровью Иисуса. Когда я живой до сих пор, и мои дети живы, и мои родители живы. И какие-то странные вещи происходят в жизни. И в нашей семье тоже было. Когда там ну, какие-то странные вещи вообще. Вот ты выходил из них живым и здоровым, твои дети выходили живыми и здоровыми. И ты понимал, это время Пасхи. Это когда смерть прошла мимо. Это когда трагедия прошла мимо. Аллилуйя. И сегодня там мы переписывались с братьями. Я говорю, если бы не Бог, то не дай Бог. Но мы с вами живы, братья и сестры. Мы с вами в церкви. Мы с вами славим Господа. И у нас еще все впереди. И я хочу вам сказать, Христос воскрес, братья и сестры. Я надеюсь, ты сейчас ответишь искренне, воистину воскрес. Hallelujah. И нам еще много кому нужно рассказать об этом. И они должны пережить это в своей жизни. Восьмой стих. Посему станем праздновать не со старую закваскую, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Вы знаете, время Пасхи это действительно время праздника. Но мы должны понимать, что же тогда произошло. То, о чем я сказал вам чуть раньше, это, это не было каким-то радостным событием в момент его происхождения. Это была страшная ночь, ночь, в которой произошло определенное разделение. Это очень похоже на то, что написано в книге Малахи, когда Писание говорит, вы увидите разницу между служащими и неслужащими Богу. Когда вдруг кто-то что-то потеряет, а кто-то приобретет. Это когда первые становятся последними, а последние становятся первыми, братья и сестры. Это для кого-то триумф, а для кого-то это катастрофа. Это для кого-то невероятное благословение, а для кого-то это невероятное проклятие. Это Пасха. Это то, о чем говорит Христос, я пришел, чтобы разделить родных и близких. Это когда на поле будет работать двое, один возьмется, а другой останется. Это когда на постели будут лежать двое, один возьмется, а другой останется. И думаешь, как? Это несправедливо. Нет, это... Божья реакция на решение нашего сердца. Если ты решил помазать косяки своей жизни, косяки своих финансов там, через десятину, через приношение, когда ты свою жизнь отдал Христу, ты помазал косяки своей жизни кровью Иисуса и ты провозглашаешь кровь Иисуса на моем разуме, на моем сердце, на моих деньгах, на всем, что я делаю, на моей жене, на моем муже, на моих детях, на всей моей жизни кровь Иисуса. Я свою жизнь отдаю Иисусу, я буду частью церкви, народа Божьего. Я буду служить для Господа. Я буду этой кровью мазать косяки своей жизни. Все свои двери, все свои окна, чтобы ангел смерти он прошел мимо, чтобы когда Бог приблизился ко мне, он не уничтожил меня. Аминь! В Библии очень много историй, когда люди, они пытались приблизиться к Богу, и они умирали, потому что они не были готовы, потому что косяки их сердец не были помазаны кровью Иисуса Христа. Когда, помните, Оза, там, ковчег наклонился, он взял все за этот ковчег, и он умер. Потому что он не был священником. И, грубо говоря, по правилам Ветхого Завета, Косяки его жизни не были помазаны кровью, чтобы прикасаться к ковчегу. Когда один царь, там разбуревшийся, Азария, он вошел в кодильницы в святое святых, ему священники говорят, царь, ты что творишь? И он написано, он покрылся проказой до конца жизни, он сидел в комнате изолированной, его сын царствовал вместо него. Это когда ты, не имея крови на своем сердце, на своих косяках, ты идешь туда, куда не нужно идти. На самом деле... Когда 50 тысяч 70 человек, когда принесли ковчег из плена, и его поставили на камни, и написано, люди начали заглядывать ковчег, и в тот день умерло 50 тысяч 70 человек, потому что они начали делать то, чего делать нельзя было. Вот это и есть Пасха, братья и сестры. Когда наши сердца, а они подготовлены, а нам кажется, что нас пронесет, все пройдет мимо, знаешь, если в твоей жизни нет крови Иисуса. Почему, когда а, Павел пишет о вечере, говорит, если кто-то из вас принимает вечерю недостойно, и многие из вас болеют, и некоторые даже умирают, почему? Потому что Пасха это прохождение мимо, но если нет крови Иисуса на твоей жизни, если нет вот этого функционала, мы будем говорить о нем чуть позже, то тогда ангел смерти, он может не пройти мимо. Это знаете, как противоядие. Если в твоей жизни нет противоядия, яд убьет тебя. Если нет противоядия, радиация убьет тебя. А радиация это грех, яд это грех. Мир, он полон этой радиации. Мир полон этого греха. Если в твоей жизни нет защиты, знаете, мы можем быть похожими на этих сынов священника Скевы, которые пришли и сказали именем Иисуса, которого Павел проповедует. И помните реакцию того человека? Говорит, Иисуса я знаю, Павел мне известен, вы кто такие? Это тоже была Пасха в жизни этих людей. И вот это проклятие, беда, она не прошла мимо этих людей. Потому что на косяках их сердец не было крови Иисуса. Хотя это были сыновья, первосвященника, скевы. Просто представьте себе, какой прообраз жизни этих людей. В Ветхом Завете не священники, которые входили в храм, погибали, не священники, которые прикасались к ковчегу, погибали, не святые люди, которые приближались к ковчегу, 50 тысяч умерло, а тут Новый Завет, сыновья первосвященника, они по крови имели право быть в Божьем присутствии, пользоваться привилегиями, но они попали в такой конфуз, избитые, голые, убежали, почему? Потому что время Нового Завета, это время других отношений с Богом, это не просто ты священник по крови, это как когда кровь Иисуса на тебе. Это немножко другая тема. Поэтому Пасха Нового Завета, это не просто ягненок, это не просто козленок, это не камень в огород там других религий. Пасха Нового Завета, это Христос, который умер за нас, который пролил свою святую кровь, который омывает не только нашу жизнь, но и все наше естество. Я чуть позже буду говорить об этом. Все наше естество. Аллилуйя. Вот это и есть Пасха. Пасха. Посему станем праздновать не со старую закваску, не закваску порокой лукавства, но со признаками чистоты и истины. Современный перевод я хочу прочитать. Так давайте по-прежнему соблюдать наш пасхальный праздник. Не со старой закваской. О какой закваске идет речь? Закваской злобы и испорченности а с хлебами без закваски, с искренностью и истиной. Одна из мыслей моих, Бог не кидает в нашу жизнь дрожжи. Это делаем мы сами. Бог никогда не кидает в нашу жизнь дрожжи. Написано, Бог не искушается и не искушает никого. Никогда Бог не кидает в нашу жизнь грех. Никогда. Никогда. Испытания, которые приходят от Бога, они никак не связаны с грехом. Бог иногда позволяет миру атаковать нас, но Он никогда не является инициатором искушений, братья и сестры. Мы должны это четко осознавать и понимать. Я сейчас вспомнил одно откровение, когда я читал книгу, по-моему, одного из пророков американских, о человеке, пришедшем на небо. Давайте прочитаем одно место, это Титу, первая глава, 15 стих, и потом я расскажу это откровение. Титу 1.15. «Для чистых все чисто». «Для чистых все чисто». Когда ты чист сердцем, когда ты чист разумом, чист в желаниях, в идеях, в поступках. Знаете, иногда ты проходишь какие-то вещи, и потом тебе говорят, а там вот люди умерли, там люди разбились, там с ними что-то произошло. А ты говоришь, я был в этом же месте, и все было хорошо. Я помню, мы поехали в Турцию, по-моему, в Турцию. Мы поехали в Турцию, и сколько было Виолетти нашей? Она была очень маленькая, она тогда плавать училась. Вот ей было, наверное, 6-5 или 6 лет. И помню, она училась плавать. И мы в какой-то из дней, это 2011 год было, лето, мы поехали в аквапарк. Аквапарк был так себе, но ну, там были такие аттракционы, что дети ходили, сыновья с моей супругой, мы как-то там в какой-то момент разделились. А маленькая дочка ходила со мной. И она там каталась на таких аттракционах. Я помню, ее посадили там на эту надувную штуку. Я смотрю, у нее глаза больше, чем, это, чем лицо. То есть она... В... Ну, папа как бы сказал, то есть у нее желание прокатиться было больше, чем страх, который я одолевал. И там такая штука есть, я помню, э, там даже по ренькам нашим страшно было, но она умудрит, папа, я хочу, если мне разрешат, я говорю, давай. И там такое ощущение, что ты с этого круга выпадаешь, когда тебя скидывают. И она вот этот круг вцепилась, и она там с него съехала. И мы катались на разных там горках, и с детьми тоже, и там какие-то такие маленькие немножко бассейны были, которые вот я аж ногами там ударялся. И я понимал, что... В этом есть немножко что-то криминального во всем том, что мы делаем. аллилуйя Вообще аттракционы это такая штука, знаете, ну как бы с одной стороны весело, с другой стороны ты можешь себе что-нибудь сломать. Я помню там одна горка, камикадзе, кто знает, белые такие, да, вот я ходил, вот к ней ходил, ходил, ходил. Я понимал, что у меня Перевес. Но мне очень хотелось прокатиться. Я думал, а вдруг я большой, вдруг я улечу. Вдруг я в эту дырку внизу не попаду. Ну, сами понимаете, то есть я не то, что я там боюсь, я не трус, да но я боюсь. То есть, и говорят, только дураки не боятся, даже каскадеры говорят. В итоге я прокатился, скатился с этой камикадзе. Думаю, раз в жизни пока никого нет, в одного, фу, скачусь там, скатился, вышел, думаю, ну и слава Богу, один раз, и слава Богу. И вот моя дочка прокатилась везде. Везде, где только можно. Когда мы уехали, где-то в новостях я прочитал, буквально через три дня, через три дня, вот в этом парке, ребенок там, примерно ровестик нашей дочери, он с какой-то горки скатился и ударился головой там где-то об каком-то, и впал в кому. И его в самолетом в коме куда-то увезли там в Россию, с Турции, так и не смогли из комы вывести там какие-то амбулаторные штуки. И когда ты это читаешь, думаешь, это что такое вообще? До этого мы были в Египте с супругой, и там были на разных пляжах, там смотрели, и помню мы пошли на какой-то пляж, и там вот эти вот рыба-игла, они как начали резвиться, знаешь, вот такие палки мимо тебя летают, Ишь, мне страшно стало, мы бегом из этого выбежали на пляж с такими глазами, и потом мы только приехали, буквально там недели две прошло, война началась, какие-то акулы чуть ли не на том пляже, где мы были, напали на людей, кого-то там покусали. И когда ты вот это все слышишь, ты понимаешь реально, в твоей жизни Пасха, реальная Пасха. Вы понимаете, сегодня, что мы сегодня на Пасху вообще смотрим по-другому, братья и сестры? Что это не просто раз в год Пасха, там тысячи лет назад. Пасха, это когда смерть мимо тебя проходит. Это когда проклятие мимо тебя проходит. Это когда ты понимаешь, как Иисус сказал, вы услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь. Это еще не конец. Для вас будет Пасха. И написано, когда вот это лютое время настанет, а оно когда-то настанет, написано, Бог ради избранных, вот это время скорби, Он у вас сократит. То есть для кого-то в это время будет Пасха. Кто-то будет по чувствовать страдать, а для кого-то Пасха будет. аллилуйя вот я верю, что моя жизнь, это жизнь, наполненная Пасхой, братья и сестры. Халлилуйя. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего нечистого. Но осквернены ум их и совесть. Я думаю, что то, что я сейчас скажу, многие замечали. Вы знаете, вот есть люди такие, человек проблема, встречали таких? Вот но когда начинают свою жизнь рассказывать, вот он сел, купил машину, она сломалась. Он приехал куда-то, его там побили. Он пришел в ресторан, крутой, его, его там отравили. Он зашел в туалет, на нем бумага кончилась. И он в неприятной ситуации. И, вот, и вся жизнь она состоит из каких-то вот таких вот непонятных вещей. Я с такими людьми сталкивался и сталкиваюсь до сих пор. Ты его благословляешь, благословляешь, а ему все хуже и хуже. Думаешь, может, что уже не надо благословлять. Что то, что для тебя благословение, для него, знаешь, как все, что русскому хорошо, то там кому-то другому смерть, так да, говорят. И ты вот понимаешь, что для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их ум и совесть. Ум и совесть нашей эпохи. Все осквернено. Почему? Потому что когда в жизни человека не произошла Пасха. Вот это очень важный момент, который должен произойти в жизни каждого христианина, братья и сестры. Проклятие должно прекратиться. Нищета, какая бы она ни была, должна прекратиться и в твоих мозгах, и в твоем кошельке. Потому что многие люди, они уже неплохо живут. У них нищета в мозгах. Вот этот принц и нищий, как помните, они поменялись местами в сказке Андерсона или в чьей сказке. Мы должны попрощаться с нищим в своей жизни духовным, душевным, физическим и войти в состояние принца, состояние невесты Иисуса Христа. И вот это откровение о человеке, пришедшем на небо. Этот человек пришел на небо, к небесным вратам, за его плечами был мешок муки, перемешанной с сахаром. Мука – это прообраз хлеба. И когда мы говорим о пресном хлебе, то это хлеб с водой, там нет никаких дрожжей, там нет никаких примесей, а пресноки это просто мука и просто вода. И все. Никаких дрожжей, никакой закваски. И когда мы сегодня читаем, что мы должны быть бесквасны для Бога, потому что Бог из нас делает, во-первых, новое тесто, и из этого нового теста будет новый хлеб, новый продукт, который угоден Господу который попадает под стандарты Царства Божьего. И вот этот человек, который пришел на небо, это такая пророческая картина. За его плечами был мешок, в котором была мука, перемешанная с сахаром. А сахар, вы понимаете, да, это сладости, это прелести. То есть такой прообраз, скажем так, похоти и искушений. И когда он пришел, его остановил ангел и сказал, «Ты не можешь зайти на небо?» Говорит, «Почему?» В моей жизни было так много Божьего, но в твоей жизни было еще так много не Божьего, что это так сильно перемешалось. Если ты будешь способен отделить муку от сахара, тогда ты будешь способен войти на небо. Вот о чем мы с вами сегодня говорим. Что мы должны очиститься от старой закваски, чтобы нам стать бесквасным тестом. Чтобы Бог из нас мог делать продукт небесный. Почему? Потому что там, где нет вот этих вот, дрожей, Там, где нет сахара, там нет места брожению. Вот о чем первый псалом, который говорит, он не ходит на совет нечестивых, он не сидит в собрании развратителей, он не стоит на пути грешных. Почему? Это все места заквасок. Там, где ты заквашиваешься, почему? Скажешь, как такое может быть? Худые сообщества развращают добрые нравы. Очень часто люди в чистоте, оказавшись в какой-то ситуации, вдруг их, их мышление меняется, они становятся склонными к греху. Помните Билл Джонсон в Красноярске, он там, по-моему, да, он а, а говорил о, 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 этом, о Давиде, что он должен был воевать как царь, а он остался дома. В то время, когда все цари выходят в походы, Давид остался дома. И мы узнали эту историю о Версавии, о прелюбодеянии, о том, что он заказал ее мужа, о том, что умер ребенок, который родился. И там все было плохо. И после этого Давиду было столько гадости в его жизнь пришло. Пророк Нафан сказал, ты сделал это тайно, я сделаю это явно. Десять его жен в глазах всего Израиля. Его сын входил к ним и обесчестил своего отца, взяв его жен, своими женами сделав. И там все так было, все извращено. И еще ему Бог сказал, через пророка, ты будешь воевать до конца своей жизни. И он воевал до конца своей жизни. Просто из-за того, что он запустил закваску в свою жизнь. Маленькую закваску. Это был человек, который был по сердцу Божьему. Но из-за того, что он запустил закваску в свою жизнь. Закваску. Дьявол ворвался. Помните, раньше в детстве мы иногда играли, да, когда старая одежда, говорит, давай в дырочки поиграем. Помните, там, у кого больше дырок, у того и порвание одежда будет. И вот когда в нашей одежде, вот эти дырочки, когда появляется место для закваски, происходят вот эти неприятные моменты. Это открытая дверь для дьявола, которую нужно закрыть. Следующее место, это Евреям, 9 глава, с 11 по 14 стих. Но Христос, Первосвященник будущих благ, тут каждое слово как выстрел, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинию, что за скиния? Нерукотворенную, то есть не такого устроения, когда... Ученики водили его по храму Ирода и говорили, посмотри, как красиво. Он говорит, разрушьте храм все, я в три дня его восстановлю. Ему говорят, он же 46 лет строился, как в три дня? Написано, а он говорил о храме тела своего, а они не поняли. И потом это было одно из обвинений, когда говорили, он хотел храм разрушить. Но Иисус говорил о других вещах. Он говорил о том, что это все про образы, потому что Бог не хочет жить в этих храмах. Он хочет жить внутри наших сердец. И Он хочет наши храмы защищать. Он хочет, чтобы кровь была не на каких-то там косяках, каких-то домов. Он кровь, хочет, чтобы кровь была на нас. На нас. И она защищала нас. И не просто защищала, братья и сестры. Совершеннейшую скинью нерукотворенную. То есть нет такого устроения. Смотрите, дальше идем. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». И вот здесь уже техническая часть. Я бы хотел, чтобы мы немножко напряглись. Это нужно, братья и сестры? Я понимаю, что мы в евангельской церкви, и здесь как бы простота, ну как, познаем истину со всеми святыми в простоте, не уклоняемся от простоты. Но есть вещи, в которых нужно напрягаться. Есть вещи в Царстве Божьем, в которые нужно входить усилием. Поэтому давайте мы напрягемся, чтобы понять, о чем идет речь. «Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы...» через окропление, окропление, когда тебя брызгают, да, освещает оскверненных, дабы чисто было тело, еще раз прочитаю, ибо если кровь тельцов, козлов, пепель, пепел телицы, через окропление, посыпание, брызгание освещает оскверненных, то есть раньше люди приходили, согрешил, кровь пролили, тебя кровью побрызгали, пепел там на тебя посыпали, все свободен. Дабы чисто было тело, то кольме Паче, или то тем более или круче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, что делает кровь Христа? Еще раз читаем. Кровь телицы, козла, пепел телицы освещает оскверненных, дабы чисто было тело. Бог снимал грехи с нашего тела. Но самое интересное, что грех оставался внутри. Тяга как греху оставалась внутри. Это знаешь, когда человек заехал на реабилитацию там, от наркотиков, алкоголя, любой зависимости, и он перележал в больнице, отошел, преобразился, побрился, помылся, а пить хочется, а курить хочется, а употреблять наркотики хочется. Вот это было состояние многих людей в Ветхом Завете. Да, тебя вылечили, но тяга осталась. Понимаете? Тяга осталась. Поэтому люди приходили и освобождались от последствий грехов. Приносили в жертву тельцов, козлов, там, голубей, но тяга ко греху оставалась. А что произошло во время Пасхи? Пасха была прообразом чего? А Пасха была прообразом жертвы Иисуса Христа. Потому что кровь Иисуса Христа, она отличалась от крови тельцов и козлов. Чем она отличалась? Она отличалась тем, что, еще раз прочитаю, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Кровь тельцов и козлов – она снимала грех с тела человека, но она не могла изменить его мышление и его духовного состояния. Но кровь Иисуса Христа, она изменяет не только твое тело, она изменяет твое мышление, и оно изменяет твое духовное состояние. Она очищает, она убирает тягу греха. Вот почему в Иисусе Христе мы становимся новым творением. Почему часто врачи говорят, многие я слышу, что от наркоманий невозможно исцелиться. Если ты невозрожденный свыше христианин, вряд ли ты исцелишься от чего-то по-настоящему. От алкоголя, от курения, от наркотиков, там, не знаю, от блуда, либо какой-либо вида зависимости. Но когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, и в нашей жизни происходит Пасха в реальности, ты становишься новым творением, твоя совесть очищается, твой дух очищается, твое мышление очищается. Ты действительно становишься новым творением в Иисусе Христе. Вот что такое настоящая Пасха, братья и сестры. Мы становимся новым тестом. Не по старым схемам, теста, в которое закидывают закваску, как эта женщина, в три меры муки, но тесто, в котором только мука и только вода, бесквасное тесто, а пресноки, которые предназначены для Господа. Аминь. Это наша жизнь. Пресная жизнь. Жизнь, внутри которой нет вот этого прелюбодеяния, похоти. Скажешь, как стать таким тестом? «Очищай старую закваску, готовь себя для Христа, очищай свое сердце, вычерпывай то, что есть внутри тебя». Помните, написано, что сердце человеческое – это глубокие воды, но мудрый человек вычерпывает эти воды. Зачем? Чтобы видеть, что там на дне. Чтобы видеть, что там на дне, потому что Иисус, как непорочный агнец, Он уже принес себя в жертву. Наша же задача, задача каждого человека – стать пресным для Бога. Стать пресным для Бога. Это важно. Ангел смерти делал свою работу, а евреи делали свою работу. И когда все это произошло, они увидели разницу между святым народом и Египтом, между служащим Богу и неслужащим Богу. Кровь Христа ⁇ это не просто защита от проклятий, пожалуйста, музыканты, или болезни, нищеты, но это обновленная жизнь, это обновленное мышление. Еще одна вещь, одна мысль. Можно даже под запись. Пасха – это новое мышление, братья и сестры. Пасха – это новое мышление. Я верю, что после сегодняшнего служения, после сегодняшнего служения твой взгляд на Пасху он изменится. Пасха – это не просто какое-то событие в календаре. Это не событие раз в год. Раз в год новая одежда. Раз в год там новый одеколон, новый телефон там и так далее. Пасха – это движение из славы в славу, это движение из веры в веру. Когда мы достигаем каких-то результатов и поднимаемся на новый уровень, знай, это Пасха в твоей жизни. Когда ты освобождаешься от очередного проклятия, это Пасха в твоей жизни. В Библии есть место в Новом Завете, где написано, есть грехи, которые явны и прямо ведут к осуждению, а есть грехи, которые открываются впоследствии. Что это такое? Это Пасха когда ты разобрался с наркотиками, с алкоголем, с блудом, со сквернословием, и вдруг ты понимаешь, внутри тебя сидит эгоист, и ты его вычислил, и ты с ним попрощался, или внутри тебя сидит сплетник, или внутри тебя там великий нехочуха, или великий там какой-то обижуха, или великий контролер. Ну, в каждом из... мы знаем, все так заулыбались, да, что мы знаем, кто сидит внутри нас, а иногда и не знаем. Потому что чем глубже мы погружаемся в Бога, тем отчетливее становится картина внутри нас. И мы погружаемся в, там, в разные закоулки нашего тела, духа, разума. И когда это вскрывается, происходит Пасха. Мы эту комнату мажем, 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 мажем мажем кровью Иисуса. И мы говорим, Господь, внутри меня появились грехи, о которых я не знал. Они были, просто они сидели, затаившись. Это было внутри меня, я даже не знал. Помните, Давид молится, «Господь, от тайных моих избавь меня, и от неумышленных моих очисти меня. От тайных моих избавь меня». Есть тайные вещи, которых мы даже не подозреваем. Это такая маленькая заквасочка. Маленькая заквасочка, которая в Божьем присутствии вдруг «оп!» и проявилась. И мне нравится пастор Алексей, его откровение. Иногда это смешно, но в большинстве случаев это потрясает. И помню один из терминов библейской школы ОРС. Острая разоблачительная ситуация. Ты такой счастливый, шел, халилюя. И... Неожиданно что-то произошло в твоей жизни. Это увидела твоя жена, твой муж, а возможно и вся церковь. И ты понял, как я мог так спалиться? ОРС. Поздравляю тебя! В Твою жизнь пришла Пасха. Халлилуй! Если бы она не пришла, Ты, возможно, бы на небо не попал. Ты, возможно, бы никогда не исцелился, никогда бы не благословился. Очень часто ОРС связано с позором. И когда ты позоришься, что-то происходит в твоей жизни хорошее. Написано: Иисус понес поругание, посрамление, Его били вообще ни за что его били, его пригвоздили ко Христу, ко но он заплатил за нас. Это Пасха, братья и сестры. Вот почему, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, очень часто проповедники говорят, учителя, увидь свою проблему на кресте. Пусть в твоей жизни произойдет Пасха, когда мы принимаем вечерю. Почему Иисус говорит, как можно чаще это делать? Потому что всякий раз, когда мы принимаем вечерю, о чем мы себе напоминаем? О Пасхе. Я сегодня ковырялся там в Википедии Везде оказывается до 5 века Пасха отмечалась Как день скорби Пять веков люди отмечали Пасху Как день скорби 500 лет 500 лет И через 500 лет до кого-то дошло говорят, Ребята какой то день скорби Это светлый праздник Он воскрес Его уже нет там Халилюя Дверь открыта, гроб пустой 500 лет христиане э -э, горевали, потом дошло, блин, ты чё? Иисус воскрес. Пасха ⁇ это не день смерти. Пасха ⁇ это прохождение мимо. Это, грубо говоря, фу, пронесло. Аллилуйя. Я снова выиграл, я снова победил. Я натворил опять какой-то ерунды, но меня снова пронесло. Аллилуйя. Я снова живой. Это как Яков, который протерял Иосифа. И потом ему говорят, а Иосиф-то жив. Он в Египте. И неплохо сидит. И написано там, взбодрился дух Якова. Жив сын мой. Поеду, посмотрю. Вот она Пасха, братья и сестры. Когда ты думал, что твой сын мертв, а он жив. Когда думал, что все кончено, а, оказывается, все только начинается. Еще одно место. Не могу его не прочитать. Ефесянам 4 глава, с 20 стиха. Но вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о нем и в нем научились. Так как истина в Иисусе. Мы не так познали Христа, братья и сестры. Истинно в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обосительных похотях, выкинь этого человека. Отложи его. этот образ мышления как бы тяжело тебе не было. И смотрите, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека. Новое тесто. Скажи, я новое тесто, Я новый человек. С этого момента, с этой жизни, с этого служения, созданного по Богу в праведности и святости истины. Облечься в нового человека, созданного по Богу в святости, и праведности истины. И здесь еще несколько мест. Это Коринфянам, где написано, что кто-то во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Это Галатам 6 глава, где написано, что в Иисусе Христе ничего не значит ни не обрезание, ни не обрезание, а новая тварь. Я хочу прочитать современный перевод Галатам 6:15. Смотрите, необрезание не обрезание не имеют никакого значения главное это быть новым творением это вообще не важно обрезанный ты, не обрезанный там молился ты, не молился постился, не постился самое главное чтобы внутри тебя эта Пасха произошла если ты новое творение все, ты молодец ты красавчик Поэтому часто, когда мы пытаемся понять, вот у вас в церкви не такое прославление, и вы Библию не так читаете, и ваши домашние группы не так происходят. И когда мне начинают что-то там предъявлять, а вот я с вот другой церкви, а вот у меня там это, я говорю, послушай, самое главное, чтобы ты на небо попал. А как ты там попадешь, это уже как договоришься. Мы вот так прославляем, мы вот так читаем, вот так делаем. Ну, так, так в нашей семье принято. В другой церкви по-другому. Самое-то главное, чтобы и та церковь, и наша церковь, и еще какая-то попала на небо, согласись. А не так, что ты раз на небе, а ты там чуть ли не один. Или вообще ты туда не попадаешь. А попадают другие, которые думают, что они не должны попасть. Халилюйя. Еще один перевод РБЦ называется. Ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а только если ты новое творение. Аминь. Откровение 21.5. Прочитаю, будем молиться. И сказал сидящий на престоле, ⁇ все или вот творю все новое ⁇ И говорит мне, напиши, ибо слова Сии истины и верны. Наш Бог творит все новое. Он творит новое тесто. Он делает новое творение, новое откровение, новый год. Завтра у нас понедельник, новый день недели. Скоро у нас семь лет церкви. Семь лет. Знаете, это такой очень а, хороший библейский принцип. То есть мы окончили неделю, годовую неделю, и начинается новая неделя, новый уровень для нашей церкви. Я верю в это всем сердцем, братья и сестры. Что мы входим во что-то новое. Это коснется всего в нашей жизни. И тебе нужно приготовиться к этим переменам, к этим откровениям, к новому уровню служения, к новому уровню, не знаю, пожертвований, к новому уровню молитвы, к новому уровню поста. Просто приготовься к переменам. И возможно придется заплатить другую цену, духовную, душевную, физическую. Но ты будешь новым тестом, из которого Бог будет делать новый хлеб во имя Иисуса. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.